0: On hyvä sunun Täällä on eräs mummo, joka yritti kansanradiosta radiosta, eikä saanut millään tulemaan, onko kansanradio lopetettu tyystä. Sitä olisin kysynyt. Ja sitten, jos on näin, niin olen pahoillani. Se oli ainoa,
1: mitä sunnuntain voi kuunnella tämmöistä hupiohjelmaa. Kiitos. Eipä hätää, sillä minulla on hyviä uutisia. Kansanradio tulee edelleen joka viikko. Itse asiassa kuuntelet ohjelmaa paraikaa. Luulenpa, että olit vain mennyt vähän sekaisin päivissä, mutta ei se mitään. Joten, tervetuloa sunnuntai prunssille tosikot ja veitikat. Minä olen Laura Haikala. Kansanradion tarjottimella on tänään esimerkiksi taidetta, riisipuuroa ja vanhusten oikeuksia. Lisäksi pyyhkäistään servetillä aiempien lähetysten teemoja, muun muassa lintukadosta ja pyöräilystä. Koska kapteenin pöytä oli varattuna, nostetaan tasoa suoraan erään saarivaltion hoviin. Kuningatar Elisabeth toinen hallitsi yhdistynyttä kuningaskuntaa 70 vuotta ja 214 päivää. Hänen kuolemansa on koskettanut kuulioitamme.
2: No niin, Valmo ääni kuuluu ja muistamme sinne Vinsorin linjan Pyhän Yrjön kirkon hautaholviin laskettavaa kuningatar Elisabethia, joka kävi toukokuussa 1976 myös Jyväskylässä ja vellamo laivalla risteilijä. Hän on ollut itselleni tämmöinen asia, johon saattaa luottaa, että maailmassa on jotakin pysyvää. Hänet kloonattiin kuningattareksi kesäkuun toisena päivänä 53: niin vajaat kuusi vuotta ennen syntymääni. Eli ei sitä niin kauhean pitkä aika ole tästä Elisabettin ruunauksesta kuningattareksi. Lissun kuvat tuolla Englannissa, Briteissä, kolikoissa, seteleissä, postimerkissä ja seinillä kuvat, niin monessakin maassa seinillä kuvat. No, tämmöinen tavallinen tallaja saattaa saada kuvansa seinälle ehkä sillä tavalla, kun jotkut oirehtivat toverit ennen ne olivat haettuja ja heidän tekemisiään mentiin penämään poliisilaitokselle, niin siellä oli siellä restan seinällä sitten henkilöiden kuvia, ja saatettiin osoittaa sitten sieltä seinältä niin semmoisia henkilöitä, joista tuota, niin useammin tultiin kertomaan, että oliko tämä herra ja oliko tämä henkilö, ja tämä ihan vaan vertauksena, että millä tavalla saattaa ihmiset päästä kuviin seinälle, Mutta joka tapauksessa nyt muistamme häntä kiitollisena tästä pitkästä elämänkaaresta ja näin palveluksista Britannialle ja koko maailmalle. Näin muistamme. Meinaa vähän alkaa ryvittämään, on niin painavaa tämä asia. Jotenka kiitoksia ja iloista sunnuntain jatkoa ja kiitoksia, kiitoksia.
3: No hei. Nyt on kuollut Elisabeth ja kuoli Diana. Ja Dianasta ja Elisabetista tehdään kauheasti ohjelmia. Mutta mihin unohtui äiti Teresa? Äiti Teresa kuoli saman aikaan kuin Diana. Mä ihmettelen, että miksi tällainen hyväntekijä? Toki kuninkaallisetkin tekevät hyvää työtä, mutta heillä on rahaa. Mutta äiti Teresa oli köyhä. Arvostetaan äiti Teresakin.
4: Kiitos. Tästä Hämeestä tietenkin. Kun mä oon Charlesia ja Camillaa seurannut, niin kyllä siinä on pata niin kantesa löytänyt. Ja minkälaisen historian ja, ja elämäntarinan ja rakkaustarinan kautta. Mä sanon näin, että siinä on kypsä. Edustuspari Englannille ja, ja William saa Keittisä kanssa valmistautua ja kasvaa ja kypsyä ja kasvattaa lapsensa hirveän hyvin. Siis mä sanon näin, että mä en ole rojalisti, mutta mä annan arvoa tommoselle. Siis minkään rakkaustarina siellä Kamillalla ja Saussilla on, kun on tommonen vanhanaikainen sanotaan laki ja näin poispäin, mutta rakkaus kuitenkin voitti ja nyt vaan taivaan isän siunausta tälle pariskunnalle ja Viljamille ja näin poispäin. Sitä mä en pysty toivottaa muuta kuin no, tälle meidän presidentille. Muut kyllä uikoit omassa liemessään täällä Suomessa. Kiitoksia.
1: Kuulijamme Hämeestä soitti vielä uudelleen, nähtyään Iltalehdessä julkaistun pilapiirroksen nimeltään Homma hoidettu 1952-2022. Siinä kuningatar Elisabeth II heittää hymyillen kruunun pois ja kohoaa ylöspäin.
4: Mulla on edessäni tämä Ville Rannan pilapiirros. Tämä on hyvin loukkaavaa Englannin kuningatarta kohtaan. Sen olisi voinut tuoda jotenkin muuten julki. Mä sanon, että tässä koostuu ja näkyy Suomen kansan sivistystaso. Siis tämä on niin ilkeä pilapiirros, että mä kyllä hyllyttäisin tuon rannan siinä, missä Kari Suomalaisen pilapiirros aikanaan hyllytettiin. Jos te nuoriso muistatte, kuinka se kävi. Minua no niin harmittaa tämä, että eikö parempaa taiteilijaa löydy tälle alalle. Eikö?
5: Kiitos.
6: Tästä Matti Nykäsen patsaasta Jyväskylässä, niin kriitikot sanovat televisiossa, että tuota, höyhen on niin kevyt. Että Mattin elämä oli raskasta, mutta että, eihän se kuvaa kanssa Mattin elämää, vaan hänen saavutuksiaan. Että se on erittäin hyvä patsas, että tuota, tosi Oivallettu hienosti tuota sen matin saavutukset siinä vatsassa, että tuota, kyllä tämä on parasta, mitä olla voi.
7: Tässä on Kupsanen Vantaalta. Hei, Mulla on sellaista asiaa, tuli tämmöinen idea mieleen, kun on olemassa leipäjonoja, missä ihmisille jaetaan ruokaa. Ja on moni eläkeläinen, kenellä on pieni eläke, hakee sieltä itselleen leipää. Voi olla myös lapsiperheitä ja yksinäisiä. Niin voisiko siinä samalla, kun jaetaan leipää ja ruokaa, voisiko siinä jakaa vaikkapa pienen runoviskosen, pienen lauluviskosen, vaikka piirustuspaperia, värikyniä, että olisi jotain muutakin sisältöä siinä kun pelkkä ravinto. Ja mä tiedän itse sen, että silloin kun ei ole ruokaa, niin ei oikein mistään tule yhtään mitään. Mutta jos tota niin, Suomessa on leipäjonoja, ja tota Suomesta on noussut hienoja taiteilijoita, mä nyt tarkoitan lähinnä näitä kultakauden taiteilijoita, niin heidän teoksistaan postikortteja voisi ottaa, jakaa ihmisille, ja myös sen takia, että semmoinen henkinen ravinto on tärkeää, Henkinen ravinto ja fyysinen ravinto, ne on molemmat tärkeitä. Ne molemmat tukee toisiaan. Pidetään huolta näistä leipäjonoista. Ja se ei ole mikään häpeä sieltä hakee ruokaa. Se on, se on ihan oikeus. Se on ihmisen oikeus Suomessa. No niin, kiitos, hei.
6: No hei. Nyt näitä, kun on koko syksyn olluna, näitä leipäjonoja ja tämmöisiä, niin Nämä ei kun vain, Eikö tässä nyt voisi semmoisen tehdä tempaus, että ruppeisi näitä leipäjonuja eduskuntatalon eteen. Niin he näkisivät ympäri vuoden nämä kansanedustajat töihin tullessa, mitenkä miten hyvin he ovat hoitaneet nämä asiat, kansalla menee hyvin, ei muuta hei.
4: Hei kaikki kansanradion kuuntelijat! Nyt kun täällä Suomessa tehdään näitä uusia lakeja aivan sarjatuotantona, suosittelen kaikkia kykeneviä ja valmiutuneita suomalaisia tutustumaan näiden lakien sisältöihin. Suosittelen aloittamaan tästä elokuun alussa voimaan tullesta valmiuslaista ja käymään sen sisältöä läpi jo oman oikeusturvan kannalta. Valmiuslaki löytyy finlexfi sivulta Kirjoita valmiuslaki 2022 hakukenttään ja paina hae. Ja se hakemasi lain linkki tulee siihen alapuolelle. Suosittelen ehdottomasti kaikkia tutustumaan tähän lakiin, vaikka lakiteksti on kuivaa, niin siitä huolimatta kannattaa tietää, missä ollaan menossa. Ei muuta, tällä kertaa hyvää päivänjatkoa kaikille. Kiitos.
1: Kerrataan vielä tuo oikeusministeriön omistama nettiosoite, josta oli kyse, eli finlex.fi. Moni pohtii nyt tulevia aikoja ja miten erilaisiin tapahtumakulkuihin voisi varautua. Osittain tähän liittyy myös kuulijamme sähköposti. Elämme kummallisia aikoja. Mitä korkeammalle elintaso on hinattu, tosin osittain velkarahan avulla, sitä enemmän mielenterveysongelmia esiintyy kaikissa ikäryhmissä. Itselläni oli 70-luvulla onni saada nähdä vielä viimeiset rippeet siitä vanhasta kansasta, joka ei nurissut joka asian edessä. He elivät aidosti köyhinä, mutta onnellista elämää. Kaikissa taloissa ei ollut edes sähköjä puhelimesta puhumattakaan. Ei tullut lehtiäkään, vain paristokäyttöinen radio kertoi, mitä säätä oli tulossa ja oliko maailmansota syttynyt. He olivat nähneet jopa neljät sotaajat, osasivat sopeutua oloihinsa omalla tavallaan, Pitivät yhteisöllisyyden vanhoista perinteistä kiinni ja keskittyivät siihen, mitä ympärillään näkivät. Entäs nyt? Sähkön hinta nousee ja kaikkialla valitetaan yltäkylläisyyden keskellä. Mitä on opittu isosta vihasta ja muista sota- ja kriisiajoista? Ei mitään. Ikävä totuus on, että kriisi aikoja tulee vastaisuudessakin. Ehkä näemme vasta pienen jäävuoren huipun tulevasta. Ennen vaikeiden aikojen turva löytyi maaseudulta, jopa piilopirteistä. Turha kuvitellakaan, että nykyyhteiskunta tai Bresnev tulisi apuun tiukan paikan tullen. Keinot ovat sangen vähäiset. Olisi jo aika ihmisten pohtia, miten nykyaikana selvitään tulevista koettelemuksista. Vastaus siihen löytyy pitkälti historiasta. Maaseudulla olisivat edellytykset kohtuulliset, mutta miten te suurkaupunkilaiset luulette jatkossa pärjäävänne? kirjoittaa Pohjan poika.
3: Jaa, se on Harri tältä, täältä Savoista, kun soittelee. Ja tuota, nyt ihan kun olen seurannut tätä tulevaisuuden ennustelua enstalvesta, niin ensi talvesta, niin minulla olisi muutama vinkki, niin tuota, että kyllä sitä kotivaraa ei, ei ole ei ole sitä kotivaraa, jos ei ole varaa kerätä sinne, sinne komeroihin, kun se varat on loppunut niin jo vuosi sitten, niin tuota, kannattaa ihan sitten opetella puhumaan. Niin tässä on pari semmoista kotivaraa, niin kuin ensi talveksi, niin vinkin, että ensimmäinen että jätä jämä, tarjoa tupakka, vippaa vitonen, juota humallaan kannat kotia. Ja sitten toinen on sellainen, kun tuota, niin saisi edes lasin vettä, on niin kova nälkä, ettei tiedä mihin menisi yöksi. Että sillä viisi ja terveisiä kaikille ja syksyn jatkoja. Moi.
6: Näin viime yönä unta, että menin ruokapaikkaa ja Siellä riisipuuro, pautasellinen, maksoi 100 euroa. Ajattelin vaan siinä, että menin kotiin syömään ja juomaa. Ja jos tuo pitää vaikka saa, että 100 euroa auta sellainen uroa maksaa, niin mitä se muu sitten mahtaa maksaa? Ja kuinka lähellä tämmöinen aika mahtaa täällä Suomessa ja muualla olla? Ja voi olla hyvinkin lähellä. Nyt on säästöviikot, niin sitten tuommoinen vinkki tuolta säästämisellä kaupassa kävijöille, niin moni nyt varmaan tietääkin, että sanotaan että näille... Uusavuttamille sellainen, että tuota, nyt kun te menette sinne hyllyjen väliin, niin siinä silmien korkeudella on ne kalleimmat tuotteet. Sitten kun meette ihan sinne alimmalle hyllylle sinne lattianrajaan melkein konttaamaan, niin sieltä löytyy ne halvimmat tuotteet, että tiedoksi vaan.
0: Huomenta kansanväli. Tuossa avasin tuon televisiotoosan ja siinä käy kova keskustelu, että pitäisikö ne nyt sitten oikein alkon viinitkin saada ruokakauppaan. Minun mielestäni lähes joka toisen kaupan nurkalla on sellainen liike kuin alko, että siitä voi hakea sitten tota noin viinipullot ja vaikka vähän rankempaakin ainetta, kun ensin käy ruokaostoksilla, jos on varaa siihen viiniin. Ja toinen asia on sitten se, että apteekkiä pitäisi saada kanskauppojen nurkille. Sittenhän siitä kiva sekoitus tulee. Saa kaiken näköistä. Aspirinia sekoittaa siihen viiniin sitten, niin hulluja riittää, kun kadulla enemmän ja vähemmän vaan. Tulee oikein kunnon käyttäjiä että tällaista tällä kertaa. No nyt
5: mun ystävät keksi, että minkä tota, niin työpaikan huumeen käyttäjälle tota, saa. Katsoko, se käyttää niitä huumeita ja se testaa niitä huumehuoneita. Onko tarpeeksi hyvät olosuhteet ja onko tarpeeksi hyvät huumeet? Sitten ne voisivat tietää, katso, että kannattaa ottaa tuota kannapista ihan niin paljon ja amfetamiinia näin paljon sitten ne voi katsoa, kun ne käyttää paperin. Niin joo, oli kaikki täällä tosi hyvin täällä huumehuoneessa, että reiniä pitäisi vähän maalata ja pitäisi vähän laittaa tätä ja tuota. Ajattele, kun se saisi palkkaa siitä vielä, testaa huumeita ja huumehuoneita. Siinä on sille työpaikka, että silleen.
1: Työelämästä eläkeläisten asioihin. Kuulijamme mummo kirjoitti Kansanradion runon. Täällä vanha eläkeläinen, köyhä, sairas, väsyväinen. Murhe, kipu, yksinäisyys, huolta kantaa, rahan vähyys. Paljon yhteiskunta lupaa, mutta se ei lämmitä tupaa. Itsekö tein jotain väärin, nyt kun palat käärin? Työtäkin on paljon tehty. Huonoja aikoja nähty. Nyt vois hoitaa itseänsä. Hoidot kaikki kylpylässä. Matkat, risteilyt paremmat. Lomat, huvit, ihanimmat. Mistä niihin otat rahat? Paras pitää vanhat tavat. Tällainen vielä, te varmaan
0: suututte mulle. Tällainen kysymys vielä, josta voisi keskustella. Nyt kun on vanhuksista kyse, niin et. Voiko omaa tytär pistää laitoksen omasta kodistaan, omistamastaan kodista tämän vanhan äidin? Ja kuka maksaa sen hoidon? Onko minun pakko maksaa se hoito, jos minut pakisin viedään? Pärjään kotona ihan hyvin. Tietysti tämä näköhäiriö on aika paha, mutta pärjään kuitenkin kotona ainoa, että joku tuo ruoan, kun en pysty kuljettaa sitä. Sitä on vaikeita kysymyksiä vanhusten kohdalla. Mistä on keksitty tämmöinen laitos, hoito, että me nyt myytäisimme omaisuutemme ja sitten maksaisimme? En minä ole elämän aikana säästänyt sitä varten, että mä rupean palkkaa maksamaan jollekin. En minä maksa kellekään palkkaa. Mä teen itse nämä työt ja sitten mä kuolen pois. Kuuntelin,
8: kun moititaan, että vanhukset valittavat. Pitäisikö heidän vain istua ja olla tyytyväisiä? Kerronpa teille, miten minun äitille kävi, kun hän ei koskaan valittanut, vaatinut tai puhunut, mitä hän tarvii. Hänellä oli 14 lasta, iso karja, maatila. Isä oli jo kuollut. Lapset muutit pois kotoa heti koulun päätettyä. Ei kukaan jäänyt auttamaan äitiä, eikä hän sitä vaatinutkaan. Ennen isän kuolemaa äiti ja isä joutuivat luojeksi linnaan. Ja kaikki karja ja lapset jätettiin siskon, joka oli 15 vuotta hänen huolettavaksi, eikä hänkään vaatinut kunnasta mitään, eikä osannutkaan, oltiin vielä lapsia. Kolarin kunnassa kyllä tietettiin kaikki, mutta kunnassa vain naurettiin meille, että siellä sitä juostaan ulkona resuut vaatteet päällä. Myöhemmin äitivanhus jäi, Yksin invalidi poikansa kanssa. Ei sisävessä eikä ruokaa tuotu vanhukselle, lämpöä ei ollut, vaikka kirjoitin kolarin kunnalle, että äitin pitää saada öljykamina. Ei tullut öljykamina eikä mitään muutakaan. Itse olen ollut ujo ja arka, ja sitä vain on ollut kynnysmattona muille. Kyllä osata vaatia ja olla vihainen, muuten saa kärsiä tyhjää. Ja ihmiset kohtelevat semmoista kuin paskaa. Ja näin tässä kaikki heippa.
1: Niinhän se monesti on, että jos et itse pidä meteliä asioista tai kanna huolta omista oikeuksistasi, niin harvemmin sitä kukaan muukaan tekee puolestasi. Joskus metelin pitäminen voi tarkoittaa soittoa kansanradioon, jolloin eri huolenaiheet saattavat aiheuttaa reaktioita, aivan kuten seuraavassa.
9: Vastaus miehelle, joka oli todella huolissaan, kun ei ole enää pieniä lintuja. No onko se nyt ihme? puut luumu, marjapensaat revitään. Pihasta istutetaan pelkkää nurmikkoa. Suojaiset puut, joita ehdottomasti linnut tarvitsevat talvella, esimerkiksi kuuset, revitään pois pihalta. Eli Pihosta tehdään nurmialueita, joka on täysin hyödytöntä ja itse asiassa todella paha luonnolle. Ja sitten kiikutetaan sinne. Kaikenlaiset myrkyt vielä, eli kasvimyrkyt, hyönteismyrkyt. Ja nyt sitten ihmettellään, kun ei ole lintuja. Ei ole hyönteisiä, ei pensaita, ei yhtään mitään. Niin onko se sitten ihme, että ne linnutkin katoaa?
10: No Kristina täältä Pellosta Lapista, hei. Tässä nyt sunnuntaina eräs mies kertoi, kun hän oli rolaattorilla melkein törmännyt polkupyöräilijän. Hän olisi hyvin tuottunut ja ymmärrän tämän täysin. Nimittäin minä kävelytän vanhaa koiraani kävelytiellä. Sitten tulee polkupyöräilijä takaa, siis sillä Minä en sitä kävelytietä niin hallitte. Mutta jos hemmetin viekö siinä polkupyörässä on se kello, niin voishan sitä niin varottaa. Minä en ymmärrä tuota, että mennään tuolla niin kuin hullunlailla ja sitten, sitten kun mennään ohitte suhahdetaan siitä kyljestä kiinni, niin tota, sitten tuhistaa ja ollaan vihasia. Niin se on tunturivinteessäkin niin takana tulijalla on vastuu siitä, että se ei törmää siihen, joka siinä eessä on. Olen yhtä tuottunut kuin tämä herrasmies. Olen tosi tuottunut tästä käyttäytymisestä selvä. Kiitoksia ja hyvää syksyä jatkoa.
11: No, Pirkko, tässä iltapäivää. Järkyttyneenä kuuntelin sunnuntaina kansanradiota. Ei varmasti hymyilytä nämä hinnan nousut, mitkä elintarvikkeissa ynnä sähkössä ynnä muussa on, että mä ihmettelen tätä ihmistä, joka kaipaa sitä hymyä, että jos hän nyt sitä hymyä kaipaa, ottaako peilin käteensä ja hymylköön itselleen. Toinen asia, joka särähti korvaan tämä. Viha mielisyys, jota joku rouva siellä nyt ei suvainnut. Kyllähän se niin on, että Suomen maassa on sananvapaus. Ja näin ollen myöskin viha ja vihaisuus on tunne tunnetila, jota ei voi. Tuosta noin vaan tukahduttaa, kun kuunteli tätä ikääntynyttä rouvaa, jollekka tuota suorastaan henkistä väkivaltaa ilmeisesti ulosottomies kohdistaa tähän kyseiseen <tos> ikääntyneeseen rouvaan. Onhan se niin, että jos rahaa ei ole, niin sitä ei sitten kaikkia ole. Ja mikä sinänsä, kaikesta päätellen tämä kyseinen rouva soitteli yöllä, joka laittaa ajattelemaan, että kauanko hänen henkinen kanttinsa kestää, kun yöllä yleensä pitäisi nukkua ja levätä, että jaksaisi päivällä niin kuin ottaa vaikka nyt nämä ilkeämieliset soitot, joita tulee ulosottovirastosta. Että kyllähän se niin on, että Suomen tekee yllättävän paljon Nuoret itsemurhia, mutta niin myös tekee ikääntyneet ihmiset. Että ottakaapas nyt järki käteen kaikki, jotka suinkin vaanollista voitte edesauttaa kansainhimisten elämistä. No, hyvää syksyn jatkoa tältä osilla. Olin mulla sitten toinenkin asia, joka minua tässä nyt askarrattuisi. Ja nyt on tietysti pieni murhe tässä kaiken muun keskellä. Ostin iljakkoen niin kuin... Kotimaista kalaa. Pakkaus sisälti kolme, kalavilettä, siis kotimaista kirjo, kirjolohta. Sitä markkinoitiin sitä pakettia, että se on, kala on ruodoton. No, eipähän se nyt minä, kun avasin sen ja sitten rupesin sitä paistinpannulle asettelemaan ja leikkailemaan siinä, niin huomasin, että eihän sillä eihän se ruodoton ollutkaan. Siellähän oli kaikilla kolmella vilellä, niin vatsahevät edelleen paikalla, että kyllä mä olen sitä mieltä, että jos kala myydään ruodottomana, niin kyllä siitä pitää olla myöskin vatsahevät poistettu. No, olihan kyseisessä paketissa sitten puhelinnumerokin, mihin voisi niin ottaa yhteyttä, jos niin kuin olisi tarvetta. No, useampana päivänä on nyt tässä soitellut sitten kyseiseen numeroon. Kyllä se numero häryttää, mutta ei sieltä kukaan vastaa, että mä voisin kysyä, että Millä tavalla he käsittelee tänne että jos kala on ruodoton, niin eikö siitä myöskin pitäisi poistaa sitten evät? No, yritetään nyt pärjätä tässä kaiken tämän kylmyyden keskellä. Ehkä se siitä ainakin joskus lämpenee, että kaikkia hyvää kaikille. Terveisin, Pirkko.
5: Pirjo täällä hei. Sille rouvolle, joka oli yöllä soittanut tämä automaatti ja puhui ulosottoasioista, niin... Häntä neuvoisin, että hän voisi ottaa paikakunnan velkaneuvontaan yhteyttä, niin sieltäkin voitaisiin auttaa häntä ja neuvoa. Ja sitten, jos hänellä olisi joku läheinen, jonka kanssa keskustellaan, kun hän vaikutti niin kauhean ahdistuneelta, surulliselta ja yksinäiseltä. Rakkaat terveiset hänelle.
1: Saamme joka viikko kansanradio-ohjelmaan ja sen tekemiseen liittyviä viestejä. Jotkut niistä saavat tänään vastauksen. Loput jäävät vielä pureskeltavaksi.
8: Hyvä
4: kansanradio, monen ystävän toivomus tässä, kun soitatte kansanradioon, puhukaa selvästi ja kiireettömästi, varsinkin jotkut miehet murisevat kuin karhut. Samoin suuri osa nuorista puhuu kuin olisi kamala kiire ja jonkun iskelmälaulun sanoista ei mitään selevää saa. Ei hoppu hyväksi eikä kiire kunniaksi. Kiitos, hei!
11: Lahti Pontinen ehdotus vaikutus henkilöille. Lisää lähetysaikaa radioon kansanradiolle. Kansassa on surullisia, kiukkuisia, vihaisia kansalaisia, jotka ei saa asiansa esiin. Tarvitaan siis lisää lähetysaikaa Kansanradioon?
7: No tässä Atte Porista, moi. Kiinnostaa tietää Kansanradion toimitus, että onko olemassa jokin paikka, mistä voisi saada Kansanradio-fanituotteita, teepaitoja, kangaskasseja ja muuta, tai että valmistetaanko niitä yleensä edes tällä hetkellä. Jossakin on nähnyt jonkun päällä jonkun vähän vanhemman kulahtaneen paidan, ja tota, kiinnostaisi kovasti kyllä ostaa semmoinen hei hei.
5: Joo, täällä, täältä vaan soitellaan sen takia, kun olen aikaisemminkin soittanut, kun se kansanradio tuli uusintana ennen sen politiikan arkipäivän tilalla. Ja nyt se politiikan arkipäivää siirtyi, ainakin eilen oli tota, niin päivällä. Niin miksi? Minä ootin ja ootin, että se kansanradio tulisi nyt uusintana silloin iltaisella. Mutta eihän se mitään tullut. Kyllä olin kovasti päättynyt, että se pitäisi uusintana tulla, koska se on ulkoiluaika just se päivällä, kun ihmiset ulkoilee ja varsinkin vanhat ihmiset tämmöiset, niin tota Päivällä ulkoillaan, niin ei ne silloin sinne radion ääressä kehtaisi oikein. Sitten ihan no aina sanoo, että miksi sä lähdet keskenpäivän pois, kun, kun tota, pitää mennä kansanradioon jos meinaa kuunnella. Mutta se jää kuuntelematta. Että kiitos paljon. Noniin, hei
1: hei. Kiitos kaikista ajatuksista ja kysymyksistä kansanradion liittyen. Jaksojen uusintoja kaipaavien kannattaa tähdätä radion ääreen juuri sunnuntaisin kello 12.08, sillä Yle puheen satunnaisia uusintoja lukuun ottamatta ei varmaa uusinta-aikaa ole toistaiseksi tulossa. Uusia ja vanhoja jaksoja voi myös kuunnella Yle Areenasta. Aten kansanradiotuotteita ei valitettavasti ole tällä hetkellä myynnissä. Mutta aika ajoin järjestämme erilaisia tempauksia, joissa palkitsemme kuulijoita esimerkiksi kansanradiokasseilla. Jahas, yhteyden aikamme alkaakin olla jo lopussa. Tulevia lähetyksiä varten tarvitsemme lisää tosikoiden ja veitikoiden puheenvuoroja, joten laita omasi seuraavien yhteystietojen avulla. Maksuton puhelinnumero on 080015464. Ja WhatsApp-sovelluksen numero 044 55 15 464. Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen kansan.radio@yle.fi ja kirjepostia varten osoite on Kansanradio, postilokero 79, 00024 Yleisradio. Ja niin, sitä on tullut taas mässäiltyä ja mussutettua. Minä pyyhin suun ja nousen pöydästä. Kiitos seurasta ja hei vaan ensi kertaan.
7: Kuule, se on semmoinen juttu, että mä en, ymmärrä, mä en tajua sitä, että minkä takia ihmisillä on kauhean tänään. Moi!